0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với postcard tóm tắt sách miễn phí từ Phonos. Mình là Tuấn Anh, người đồng hành cùng các bạn trong tập này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một cuốn sách triết học cực kỳ đồ sộ và có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn tới kết cấu chính trị và xã hội ngày nay. Đó chính là cuốn sách Cộng hòa từ triết gia Plato. Cuốn sách này được xem là một cột mốc lớn của triết học phương Tây, tác phẩm được trình bày dưới dạng đối thoại giữa Plato và những người khác. Mặc dù chủ đề chính là về một nhà nước lý tưởng, nhưng nó cũng xoay quanh giáo dục tâm lý, đạo đức và chính trị. Trong các đoạn chính của Cộng Hòa, Plato đã sử dụng những huyền thoại để khám phá bản chất tự nhiên của thực tế, truyền đạt cái nhìn về sự tiên đoán của con người và vai trò của triết học trong việc thiết lập tự do. Cộng Hòa là tác phẩm nổi tiếng nhất của Plato và là tác phẩm có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển tư duy triết học và lý thuyết chính trị suốt hơn 2.000 năm qua. Có người còn cho rằng nếu mang tất cả các sách vở trên đời ra đốt hết thì cũng không hề hấn gì ngoại trừ cuốn cộng hòa và một cuốn sách vô cùng thú vị phải không nào? Mời các bạn lắng nghe tóm tắt sách của Cộng Hòa và đừng quên tải ứng dụng Phonos để tiếp cận vô vàn tri thức mới bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast tiếp theo.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Tóm tắt sách Cộng Hòa Tác giả Plato Nhân đề của trước phẩm Cộng Hòa trong tiếng Hy Lạp vốn có nghĩa là đời sống và sinh hoạt chính trị của cộng đồng, hoặc dịch đúng nghĩa là chế độ hay chính thể. Cũng chính vì vậy, từ đầu đến cuối, bạn sẽ thấy tác giả chẳng bàn điều gì liên quan đến khái niệm Cộng Hòa vốn đã quen thuộc trong cách hiểu của chúng ta. Cộng Hòa được cả giới triết học lẫn văn học Hy Lạp đề cao nhờ lối kể chuyện tự nhiên, lập luận lôi cuốn hấp dẫn. Tác phẩm được xây dựng dưới hình thức đối thoại Thông qua những cuộc đàm luận, tranh biện Để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến chính thể, xã hội và thời đại Mặc dù Plato là tác giả Nhưng xuyên suốt cuốn sách Người đọc không hề thấy sự xuất hiện của ông Mà thay vào đó là Soras Người thầy mà Plato kính trọng suốt đời Triết gia Plato được biết đến là một trong những học trò ưu tú nhất của triết gia Soras Plato được xem là tác giả của hơn 30 cuộc đối thoại và tài liệu triết học về nhiều chủ đề, bao gồm tình yêu, kiến thức, đạo đức, chính trị, siêu hình học và thần học. Hậu thế biết về Plato qua các tác phẩm nhiều hơn cả dữ liệu cuộc đời. Đến tận ngày nay, những gì chúng ta biết về ông vẫn còn rất mơ hồ, nhưng những tư tưởng của Plato qua các tác phẩm lại được bảo tồn gần như nguyên vẹn và góp phần định hình sự phát triển của xã hội loài người như hôm nay. Cộng hòa là một trong những trước tác nổi tiếng nhất của ông. Trong cuốn sách này, các cuộc đối thoại được xây dựng theo đúng lề lối xô rát thường dùng. Đó là vừa đặt câu hỏi, vừa trả lời, thông qua các vấn đề xã hội để đặt ra những yêu cầu về đạo đức, về công bình chính trực, về cách thức để định hình một quốc gia lý tưởng, nơi con người được sống một cuộc đời hài hòa và hạnh phúc. Các đề tài được đưa ra tranh luận trong cuốn sách suốt 2.400 năm qua chưa bao giờ hạ nhiệt, vẫn tiếp tục được các khẩu bối phát triển và hoàn thiện. Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đặc sắc của cuốn sách Cộng Hòa. Nội dung thứ nhất, trăn trở của cổ nhân cách đây 2.400 năm vẫn còn đó những tiếng thở dài. Các vấn đề như quyền con người, nam nữ bình đẳng, giáo dục không phân biệt, trao quyền dựa trên năng lực thay vì xuất thân, phân hóa giàu nghèo. Hóa ra, đã được các bậc cao dân bàn luận từ thời chế độ nô lệ đang thịnh hành, trước cả khi Chúa Giêsu ra đời, đầu đó khoảng 400 năm. Ngày nay, các thành bang đã được thay bằng các quốc gia. Mỗi quốc gia có cơ quan và nước điều hành riêng. Dù theo đuổi hình thức chính thể nào, cũng đều hướng đến mục tiêu chung là người dân được sống tự do, hạnh phúc, công bằng, thịnh vượng, được hưởng đến giáo dục và y tế hiện đại. Những vấn đề xã hội mà tiền dân đặt ra Cho đến nay, thế hệ chúng ta vẫn đang nỗ lực giải quyết. Dù mỗi thời đại, mỗi nơi có mỗi cách thức triển khai, nhưng mục tiêu không hề thay đổi. Có rất nhiều quan điểm của người xưa mà chúng ta không thể đồng tình, nhưng ta hoàn toàn có thể thấu hiểu mong muốn của các bậc tiền nhân khi nhìn nhận bức tranh xã hội lý tưởng họ đề ra. Chẳng hạn, người xưa đưa ra giải pháp tách những đứa trẻ ra khỏi cha mẹ để nuôi dạy tập trung cha mẹ không biết con cái mình là ai, con cái cũng không biết ai là đứng sinh thành. chính vì vậy mọi đứa trẻ của thành bang đều là con chung, được bảo vệ như nhau, giáo dục như nhau. khi trưởng thành chúng sẽ không vì xuất thân mà kiêu ngạo hay tự ti. mỗi đứa trẻ sẽ phát triển theo đúng sở trường của mình, cống hiến cho xã hội những gì tốt nhất mình có thể. người có năng lực đến đâu được giao việc, trao quyền đến đó. nghe có vẻ cực đoan, nhưng chung quy mục đích cũng là vì mong muốn mang đến sự bình đẳng cho mỗi sinh mệnh và qua đó gửi gắm hy vọng vào một thế hệ lãnh đạo đề cao giá trị đạo đức công bằng đặt lợi ích cộng đồng lên trên những toan tính quyền lợi cá nhân đó cũng chính là những gì hậu bố chúng ta đang nỗ lực hiện thực hóa tuy nhiên chúng ta chọn những cách thức hài hòa hơn tích cực hơn để thiết lập một xã hội đề cao công bình chính trực như mong ước của người xưa Thế nhưng, thế nào mới là công bình chính trực? Nội dung thứ hai, công bình chính trực là trái tim của Cộng Hòa. Cả triết phẩm Cộng Hòa xoay quanh chuột khái niệm công bình chính trực. Công bình chính trực là như thế nào? Người công bình chính trực liệu có hạnh phúc hơn người bất công bất chính? Sẽ như thế nào nếu người bất công bất chính khoác lên mình chiếc áo công bình chính trực? tất cả các cuộc tranh biện ngược xuôi xa gần cuối cùng cũng quy về làm rõ khái niệm và sự cần thiết của công bình chính trực trong tâm trí của mỗi cá nhân cũng như của toàn xã hội ngay từ đầu công bình chính trực được xác định là bản chất tự nhiên nhưng thuận theo tự nhiên mà đạt được sự hài hòa và đồng thuận thì có lẽ chẳng có gì ấn tượng cũng không có sức thuyết phục do đó tác giả đã chọn một con đường vòng dẫn dắt tâm trí của những người tham gia tranh biện đi từ chủ đề này qua chủ đề khác từ giáo dục chính trị đến bảo vệ thành bang để cuối cùng khiến người nghe thấm nhuần giá trị cốt yếu của công bình chính trực bản chất tự nhiên của công bình chính trực cũng giống như sinh hoạt lành mạnh sinh ra sức khỏe cũng giống như nhận thức rõ mỗi bộ phận cơ thể có phần việc và chức năng riêng người công bình chính trực là người có hiểu biết can đảm tiết độ và công bình Họ tập trung làm tốt tất cả những gì thuộc phần sự của mình, giữ cho bản thân luôn ở trạng thái cân bằng, hài hòa. Những gì xuất phát từ cá nhân cũng sẽ tác động đến cộng đồng và ngược lại. Một thành quốc, một quốc gia đề cao công bình chính trực. Trước hết, cần có những công dân cũng theo đuổi và tôn trọng giá trị đó. Thông qua giáo dục, cộng đồng quốc gia cũng có thể tác động để xây dựng các giá trị đạo đức chuẩn mực cho mỗi cá nhân. nội dung thứ ba giáo dục là chìa khóa mở cánh cửa đến xã hội lý tưởng một xã hội không tồn tại bất công mọi người sống vui vẻ hạnh phúc được xem là lý tưởng vì nó khó có thể trở thành hiện thực bởi nó đòi hỏi con người tìm kiếm sự công bằng trong chính bản thân mình khi mỗi công dân là một người công bình chính trực xã hội đó tự khắc trở thành thiên đường một nơi đáng sống cũng giống như việc gieo trồng những bản tính tự nhiên tốt đẹp cần được ươm mầm từ tấm bé và điều này thuộc địa hạt của giáo dục. Từ cách đây 2.400 năm, các bậc tiền dân đã cảnh báo giáo dục không phải là nhồi nhét hiểu biết vào đầu mà là dẫn dắt tâm trí hướng về các giá trị chân thiện mỹ. Con người từ khi sinh ra đã có sẵn khả năng học hỏi như đôi mắt tìm cách thích nghi với ánh sáng và bóng tối hay các bộ phận cơ thể học được cách vận hành đúng chức năng vậy nên nếu đánh đồng giáo dục với việc đưa hiểu biết vào tâm trí thì sẽ chẳng khác gì nỗ lực đem thị giác vào cặp mắt bù lòa chính vì vậy việc học tập cần được bắt đầu từ sớm một cách tự nhiên không gò bó áp đặt mà thông qua các hoạt động vui chơi để định hướng tư duy ý thức cũng như sớm phát hiện thiên hướng kịp thời bồi đắp tài năng cho đứa trẻ giáo dục đích thực là nghệ thuật dẫn dắt tư duy, giúp người học dẫn chân sự thật, hiểu về bản thân, biết tán thưởng cái đẹp. Từ đó, họ không ngừng nỗ lực hoàn thiện bình, cả về thể chất lẫn tinh thần, để có thể mang đến những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Cộng hòa của Plato là một trước tác kinh điển, khiến hộ bối ngỡ ngàng về những quan điểm tiến bộ và trí tuệ của các triết gia từ thời cổ đại. Triết học không chỉ là một môn khoa học, mà còn là lối sống. Vì vậy thông qua tác phẩm đây, người đọc có cơ hội hiểu hơn một thời đại đã sản sinh ra những con người vĩ đại, cũng như nhận biết những giá trị cốt lõi ăn sâu trong bản chất của nhân loại, bất kể sự khác biệt về văn hóa, chính thể và quốc gia. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt Cộng hòa trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos